1: Hvad er en salme, hedder denne her podcast. Det er den første af en række podcast om vores salmer og salmedægter. Og jeg starter den så med at spørge om, hvad er en salme. Og mange vil jo nok tænke, det ved vi da godt. Vi har jo salmebogen, som vi bruger i kirken. Og det er jo dem, vi synger der. Men er det så enkelt? I tidligere tider har de jo ikke kun været brugt i kirken, men også til husandags, når man sammen derhjemme lige sendte Gud en tanke, så sang man en salme og læste noget fra Bibelen. Den forrige salmebog, vi havde her i Danmark, hed også salmebog for kirke og hjem. Og ordet salme, hvad kommer det så egentlig af? Det kommer af det gamle græske, Salmos, hvor der var det græske P foran S'et, og man har også ofte på dansk sat det der P foran S'et, og det gør man også på engelsk, Sådan Ordet betyder egentlig sang til strenge spil, altså sang til for eksempel lyre, som man brugte i det gamle grækenland så er man siger, hvorfor er det så blevet til betegnelse for sanget med et kristeligt indhold, som man bruger i gudstjenesten, eller eventuelt andre i samlinger? Det går helt tilbage til, da jøderne lavede en græsk oversættelse af det, vi kalder det gamle testamentet. Før man fik det nye testamentet, hed det jo skrifterne i deres sprog, eller profeterne og skrifterne, eller loven profeterne og skrifterne. En af bøgerne i denne skriftsamling er nemlig det, vi på i den danske Bibeloversættelse kalder salmernes bog. Der har vi så ordet igen. Egentlig betyder det hebraiske ord, som denne bog er benævnt med kuhelet, lovsangene. Her kan man så godt høre, at det er sange, der er skrevet med det formål at tilbede Gud herren. Altså sangen der er nok blevet sunget i templet men nok også af israeliterne i øvrigt, når de ville tænke på deres Gud, der havde udvalgt dem og lovet dem en kommende messias. Der er så også mange af disse lovsange, hvor der står, at der er skrevet til strengespil, og en af de flitteste digtere i denne salmebog var kong David, som spillede lyre, og ofte var, inden han blev konge, hos sin forgænger Sausof, for at spille for ham, når han blev grebet af, af dyb mismod, så forsvandt mismodet fra kong Saul. Derfor har jøderne, der oversatte øh, skrifterne til græsk, syntes, at Salmos var en passende besegnelse, for det var jo sange til strenge der var i denne bog. Derfor blev det så en fast betegnelse for denne samling. Og blandt de græstalende øder, som jo var spredt rundt om i romeriet, hed de jo simpelthen salmer, disse her sange, gamle sange. <tryk> Da var spredt rundt i romeriet, ud over den daværende kendte verden, da oprettede de jo synagoger, fordi de jo ikke altid kunne komme til templet i Jerusalem og dyrke Gud der. Her sang de så også de gamle testamentlige salmer, og de blev sunget flittigt Og på et tidspunkt i starten af det første århundrede fremstod der så Jesus af Nazareth, som var den lovede Messias. Han blev prædiket, efter han var død og opstanden, og de kristne tolkede nu salmerne, som profetier om ham, og fortsatte helt givet med at synge dem. Mange af de første kristne var jøder, og kendte disse sangen fra synagogen, og, og kunne nu synge dem, og lade nyt indhold i dem. Det kom så ud over hele verden, og vi skal nu lige høre, et sted her, hvor Paulus taler noget om menighedens sang fra kolossenserbrevet 3:16. 16. Lad kristige ord bruge i ritmål hos jer. Underviser for forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Søgt med tak i jeres hjerte til Gud. Her har vi så et ord fra Paulus, som han skriver til menigheden i den græske by Kolosæ, hvor han formaner den til, at de skal lade kristige ord. Bog i hos Hvis nogen har en bibel og kan have sidetallet, så er det side 1080 i den autoriserede bibeloversættelse. Lad kristi ord brug i rigt mål hos ham. Han formaner altså til, at evangeliet skal forkyndes i blandt dem, for det er ord. Ordet om ham som døde for hele verdens synd og opstod igen. Og i samme åndrag siger han nu, underviser for manden med alt vist om hinanden med salmer, hymner og åndelige sangen. Her, har, her siger han, salmerne og hymnerne og åndelige sangen skal bruges til at lade kristne ordbruge i rigtig mål hos jer. Man taler jo det bare ofte i Bibelen om prædiken for som undervisning. Man underviser i det, som man har lært at på. Det tales også om formaning i Bibelen i forbindelse med forkyndelsen, at man formanes til at leve det nye liv, som han har fået i tronen. Til dette skal altså både øh, salmer, hymner og åndelige sange være et middel. Og Paulus nævner også så tre sangformer, hvor det kan være svært at gennemskue, hvad ordene egentlig dækker over dem. Men der er nok en rimelig chance for, at salmer, her nærmere er sangene fra Salmernes bog i det gamle testamente, som enheden jo også sang. De hedninge kristne, der måske ellers ikke kendte kendt fra synagogen, har lært den at synge af de jødekristne. Og så nævner han hymner, og hymner er i mange andre lande, ud over Skandinavien, blevet for det, vi her i Skandinavien kalder salmer. Sidst i podcasten her skal nok komme en forklaring på, hvorfor der er den forskel i sprogbrugen. Men hymner er jo nok her hos Paulus i hvert fald sangen, der er dægtet i nystestavætlig tid, og åndelige sangen. Her bruger han faktisk ordet Ode, det græske ord som egentlig er sangen til festlige lejligheder. Ordet Ode er jo også gået ind i sproget. Man kender det jo fra Betons 9. symfoni med Ode til glæden. Åndelige oder skal så også være oder, fast i sangen, der så er på åndelige, det vil sige, at de forkønner ordet, forkønner evangeliet. Så allerede her i Nyssesamindet finder vi så, at meningssangen har haft en stor plads, og man ønsker, at den skal have en stor plads også i menigheden. Der er et parallelt sted i Efeserbrevet, brev til Efeserne. Og det er siden 1071, der hedder der også, lad jeg fylde af ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil har hjertet for herren, og siger altid Gudfader tak for alt i herre Jesus Kristus navn. Begge de to so har vi den samme tredeling her i salmer, hymner og åndelige sange. Og her siges der også at tal til hinanden, fordi af evangelisk forkyndelse er jo også tiltalen. Sangene er jo faktisk et middel, et redskab for forkyndelsen af evangeliet, og for at menigheden skal minde anden om det, de har fået i evangeliet. Og gennem de første århundreder samledes de kristne til Guds tjeneste, til møder, hvor de hørte ordet for kødt og sang sammen. Her kan man så også de gamle systemet, de sange og salmerens bog fra salmer og brugte ellers næsten udelukkende ordet hymne om alle andre sange, der var blevet dækket Allerede i Omkring århundrede er der et brev fra den ikke-kristen romers befalingsband, der siger om de kristne, at de lovsøgner Kristus, Jesus Kristus, som om han var en Gud. Han har åbenbart kunnet genkende lidt af sangformen fra de hedenske gudstyrkelser, men så kan høre, at den lyder til Jesus Kristus i stedet for ham. Dengang var sangformen mest en vækselsang, der blev sunget mellem præster og enighed eller mellem den ene del af menigheden og den anden del, i hver sin side. Da Konstantin går rejsen, om til Statsregion i 325, blev der fastsat en gudstjenesteordning, som kom til at gælde i mange år fremover i den østlige del af Romeriet, og i den del, der senere skældte sig ud som Byzants. I den vestlige del af Romeriet har vi kirkefaderen Augustin. I den del talte man latin, og det blev så også det dominerende sprog i kirken der, og efterhånden kom man til at mærke en stor kulturel forskel på Øst- og Vestkirken. Kirkefaderen Augustin, som kom til at sætte sit præg på meget af det, der skete i middelalderen og den teologiske udvikling der, taler også og menede sang, og han har skyldfølt sig over, at han er mere glad for en kønt melodi, end han er for evangeliets forkyndelsen. Paradoxalt nok, for den mand, der ellers havde ført ham til tro på kristendommen, var biskopen Ambrosius fra byen Milano i Norditalien, som skrev en masse hymner, som man kaldte det dengang. Det begynder at nærme sig det som vi i dag forstår ved en salme, at de nemlig har en fast metrisk form. De har så ikke rim, for de romerske digtere, der skrev på vers, altså i fast metriske former, havde ikke en rim i deres digte, og det har Ambrosius så heller ikke. Men den fast metriske form, og en dertil fastlås melodi, er alligevel det første trin på vejen til det, vi i dag forstår ved en salme. Men dengang hed det jo så Hymner, for de latinstalende i vest overtog helt og det græske ord Hymners. Man ved så ikke rigtigt, hvad der helt til sang ud over Ambrosus her i den vestlige del af Romeriden. Gudstjenesterne har sikkert haft mange lokale skikke, men på et tidspunkt fremstod der paven Græker den Store, der ville stramme op og skabe en enhed i kirken. Han sørgede også for at fastsætte, hvad der var god teologi i kirken. Og han samlede alt, hvad der var blevet sunget, og fastsatte, hvad der skulle være autoriseret sang. Derfor kalder man også den sangform, der blev sunget op gennem middelalderen for gregoriansk sang. Og op gennem middelalderen blev det så virkelig fastsat meget stramt, hvordan gudstjenesten skulle være. Og der opstod så også den holdning, at sangen ved gudstjenesten kun måtte synges af de indvide præsterne. Man begyndte at lære, at ordinationen gav et særligt udslettet mærke, så kun præsterne havde ret til at både synge og latin blev fastsat som gudstjeneste sprog. Og Nadevarn var jo et offer, der blev bragt til Gud. Så var det jo lige meget, og folk forstod det, og offeret for den gav det jo alligevel. Og her stod så præsterne oppe i og sang på latin. og folket kunne så stå dernede og se vældig fromme ud, og også selvom de ikke forstod et ord af det. I klosterne sang man tid eller, både ved gudstjenesten. Og ved klokkenløsningens sidebønder sang man så stadigvæk, hvad man kaldte salmer, altså de gamle systematiske salmer, som veksel Og ved morgenbønnen og aftenbønderne sang man så Aphars og Arias' slovsang, ved morgenbønnen, og så ved aftenbønderne Maria og og slagtang, som ikke er i de to første kapitler af Lukas' hjemma men så var der alligevel en meget stor dækning på latin leder af hymner. Det vil sige det, man siden Ambrosius havde forstået ved hymner, strofiske sange. Og man begyndte nu så mere og mere at bruge eneri, hvad der jo også er let på latin, fordi mange af enelserne, der bruges til bøjninger, går igen. Varschilligt af de latinske hymner, kan man erfare at sige, sådan set, har et godt evangelisk indhold. Mange af dem blev senere oversat, til modersmålen, men som helhed var det en mørk tid, hvor ikke ret mange forstod noget af, hvad der foregik i gudstjenesten. Man havde så godt nok sangen på modersmålet, og den kaldte man så åndelige sange. De blev så bare ikke sugtet af gudstjenesten, men man kunne synge den før, der blev frejdet masse, fordi det så blev betragtet som en sang, der inviterede videre ind til massen til det egentlige ligesom prædiken også blev betragtet i det tidsrum. Så man kan godt sige, at her gik det virkelig i forfald med gudstjenesten og også med sangen. Det er ikke fordi, at sangen ikke kunne lyde vældig kønt, men hvad nytter det, at det skulle være sang til guds ære, når menigheden og lægefolket ikke forstod en bræk af dem, og kun de lærte forstået ordene. Man begyndte så også at eksperimentere med flere stem i sang, og her var det især omkring Notre Dame. Og i løbet af ja, senmiddagen udviklede man så mere og mere den flere sang under den form, som vi også kender i dag. Så kom Reformationstiden. Her stod Martin Luther så til sig op på kirkedøren og handen, og det satte en lavine i gang. Samtidig med det, kommer han også til at kendes af, at evangeliet stod alene med Jesus Kristus og ikke med helgen. Retfærdiggørelsen var ikke en retfærdighed, vi skulle præstere over for Gud, men det var en retfærdighed, Gud skænkede os, tilregnede os i troen på Jesus Kristus. Det førte også, og også til, at han måtte sige skarpt nej til det skarpe skæld imellem de ordinerede og folket, og han ønskede nu, at der skulle blive skrevet. Flere sange, der kunne bruges i udstændelsen, som skulle være på modersmålet, og han begyndte selv at skrive nogen, og flere andre fuldt af efter. En anden udstændelse ville handle noget mere om reformationstidens salmedækning. Men lige her skal det bare lige siges, at man for det meste fortsat med at bruge ordet hymne. På tysk blev det efterhånden stadig festet at det, vi her i Danmark forstår ved en salme, det kaldte de en gejstlige slid. altså en åndelig sang, den tredje af de betegnelser Paulus bruger om. Og når de siger op salme, er det altså så salmernes bogen, og en hel del af reformationstidens salmer, også nogle af de første luther var i virkeligheden en gendækning på vers af ned op de gamle i salmer. Og det var så også nogle af de første, der blev oversat til dansk, da reformationen kom til Danmark. Hvad der så nok også gjorde, at vi begyndte at betegne den sangform som salme, og efterhånden hæng den betegnelse bare ved. Og i hele Skandinavien kalder vi det altså en salme, nemlig en sang, som er skrevet som hjælp til gudstyrkelsen, både i gudstjenesten i kirken, men også ellers, hvor man samles, eller holder andre sammen, eller hvad man ellers gør. En salme er jo så en sang, skrevet fuldstændig ud fra samme regler om ænderi og trofisk opbygning på værsefødderen, som alle andre sange, især sangen, der synges til fællesangen, hvor man helst skal sørge for at overholde værsefødderne, for det kan være let for alle at synge med. Det var ikke altid, man klarede det lige godt i Reformationstiden, det med værsefødderne, men på et tidspunkt, det er jo der alligevel strammet op med det også, så det er blevet lettere at synge med for de fleste. En salme er altså en, og skal man spilt, være en sang, der så forkønner evangeliet, lige så vel som en evangelisk prædiken gør. Og det er så også en sang, der løfter sjælen mod Gud, og sætter ord på lovprisningen og tanken til ham og bønderne til ham. Vi har så i dag en salmebog, som vi bruger i kirken. Nu i den kommende tid, i de kommende podcasts, i denne serie her, vil jeg så fortælle lidt om vores salmedægter. Og jeg vil også gennemgå nogle ægte salmer, fortælle lidt om forskellige perioders salmedækning, Og jeg vil også, når vi kommer til højtiderne, tale lidt om denne højtidssalmer. Nu håber jeg bare, at jeg har fået startet godt i dag på at forklare, hvad jeg egentlig er i er en salm. God søndag med Guds tjeneste, hvis det går der.